0: Olá, seja muito bem-vindo à série de estudo O Discípulo Radical. A série de estudo é baseada no livro do reverendo John Stott, aonde ele ensina os cristãos a serem maduros e equilibrados em uma geração onde cada vez mais os absolutos de Deus têm sido relativizados. Então, seja muito abençoado com essa série e que ela te ensine para a vida.
1: Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Privilégio poder estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, reunidos com cada um de vocês, para que nós possamos estudar um pouco mais as Sagradas Escrituras e crescer no conhecimento de Deus. E como nós propomos à igreja desde alguns dias atrás, nós estaremos hoje iniciando uma nova série de estudos sobre um livro do Reverendo John Stott que se chama O Discípulo Radical. Não sei quantos de vocês conhecem, né, esse livro, mas é um livro realmente é, maravilhoso. Deus usou o Reverendo John Stott de uma maneira muito poderosa para trazer aos nossos corações alguns ensinamentos que são extremamente necessários para o tempo. Nós estamos vivendo um tempo de absoluto relativismo, de pluralismo, escapismos e tantas outras coisas que nós vamos tratar nesses estudos que nós vamos fazer a partir de hoje. E Eu peço que você abra sua Bíblia, primeiramente lá na primeira carta do Apóstolo Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro capítulo de número 1 e nós vamos ler do verso 13 até o verso 12 do capítulo 2, certo? Nós não vamos fazer uma leitura dividida por capítulos, mas nós vamos fazer uma leitura dividida por temas e hoje nós vamos falar a respeito do inconformismo que nós devemos viver em inconformidade com o mundo. Tá? não conforme o mundo, mas totalmente em desacordo com aquilo que o mundo muitas vezes lança sobre as nossas vidas, certo? Nós precisamos viver, estar no mundo sem ser do mundo, amém? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, nós vivemos, nós servimos na sociedade mas nós não assumimos os mesmos valores da sociedade na qual nós estamos. E é isso que nós precisamos entender, nós somos um povo peregrino nessa terra, amém? Nós somos peregrinos aqui, nós não viemos aqui para ficar, essa não é a nossa parada final, nós estamos aqui de passagem e nós precisamos entender isso se nós realmente quisermos viver de acordo com a vontade de Deus, bom? Nós vamos é, iniciar aqui e na nossa introdução nós vamos falar exatamente isso. Eu quero ler aqui uma, uma citação do livro do John Stott, que está aqui em vermelho, tá certo? não sei quantos de vocês conseguem ver aí. Essa citação está lá na página 13 do livro e eu vou ler o que o reverendo John Stott falou. Ele diz assim, Não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo. E nem sacrificar a nossa santidade, nos conformando ao mundo. Tanto o escapismo quanto o conformismo, eles são proibidos para nós. Eu achei esse trecho do livro muito forte, porque aqui ele vai falar de dois extremos. O extremo, onde muita gente está incluído, que é o fugir do mundo, acham nós estamos aqui dentro de uma bolha, né? a gente cria uma bolha e a gente não fala com ninguém, a gente não se relaciona com ninguém, no trabalho a gente não conversa com ninguém, a gente não pode visitar ninguém, a gente não pode ir para lugar nenhum. Então, as pessoas criam uma bolha, entram dentro dela e isso é o que, Uma tentativa de escapar da vida que o Senhor mesmo nos concedeu para viver nesse mundo. Já existe o outro extremo, que é o extremo do conformismo, quer dizer... Eu estou aqui, então eu vou me adaptar, eu vou viver do mesmo jeito, eu vou fazer as mesmas coisas, eu vou andar da mesma maneira, né? e isso é se adaptar e se conformar àquilo que o mundo muitas vezes tem é, tentado lançar para dentro da igreja. E a triste constatação que nós fazemos ultimamente é essa, que tanto o escapismo como o, o conformismo, eles estão invadindo... A igreja, você concorda comigo? Nós estamos vivendo nesses extremos Quando nós olhamos para o povo de Deus esse, O povo de Deus, na maioria, claro que nós não estamos generalizando Mas nós estamos querendo ser bem sinceros com relação a nós mesmos Nós não estamos aqui para falar de, de um outro povo Nós fazemos parte do povo de Deus Cada um de nós aqui somos né, participante desse povo E nós estamos muitas vezes correndo esse risco De caminhar nos extremos ou fugindo, ou nos conformando. Tá? E o reverendo Don Stott, escrevendo esse livro, ele vai dizer que nós não podemos, de maneira nenhuma, nos adaptar em nenhum desses pontos extremistas. Nós precisamos encontrar, na palavra de Deus, o equilíbrio pelo qual o Senhor deseja que nós venhamos a viver. Certo? Então, nesse exercício... De não fugir, quer dizer, que é o escapismo E também de não nos conformar O que é que vai acontecer conosco Nós vamos enfrentar pressões E essas pressões vai concorrer com a nossa atenção E a nossa fidelidade a Deus Quer dizer, tanto quando nós estivermos lutando Para viver uma vida equilibrada Vai vir tentações de todos os lados Para nos fazer sempre puxar para um dos opostos Ou a gente vai se adaptar ao mundo ou as pressões vão vir para a gente ser aqueles radicais talibãs né, que joga bomba, mata todo mundo e está todo mundo perdido. E as situações da vida sempre vão querer nos levar para esses dois extremos. Cabe a nós não ceder a essas pressões. tá? E dentro de todo o livro, que é claro que a gente não vai falar sobre tudo, tá? nos cinco estudos, nós vamos fazer cinco estudos em relação a esse livro, não vai dar para falar de tudo. Se você quiser né, esmiuçar melhor, você adquire o livro do pastor John Stott. Eu não vou estar aqui repetindo todas as palavras, mas eu vou estar ressaltando algumas verdades que é necessário que nós venhamos a aplicar na nossa vida. Tá? E dentro de tantas coisas que ele fala, ele vai falar a respeito do pluralismo, do materialismo, do relativismo e do narcisismo Você pode falar assim, pastor, quantas palavras complicadas é essa? E eu não vou entender muita coisa se você falar nesse linguajar Mas eu vou tentar explicar essas palavras de uma maneira bem simples Para que você entenda que cada uma delas Por mais que você não entenda ela aqui né, essa palavra Você lê e você talvez não consiga identificar o que é Quando eu te explicar, você vai ver que no teu dia a dia você está lutando contra isso no teu dia a dia, você está batalhando contra o pluralismo, você está lutando contra o materialismo, você está lutando contra o relativismo, tudo isso está, todos os dias, batendo a nossa porta. E por nós não sabermos o que é, às vezes nós abraçamos essas coisas como se elas fossem altamente naturais, né, e nós... Abraçamos isso como se não tivesse absolutamente nada a ver com o Evangelho de Cristo, porém, nós estamos aí sacrificando né, o verdadeiro Evangelho e deixando de ser os discípulos radicais que precisamos ser. E quando nós falamos de discípulos radicais, nós não estamos falando de pessoas bitoladas. Radical na nossa maneira de viver, em que sentido? De ser como Jesus. Porque qual é o propósito de um discípulo? Qual é o desejo de um discípulo? O desejo de um discípulo é ser como o seu mestre. Todos os discípulos têm como objetivo se parecer como seu líder, com o mestre que os ensina. Então, quando nós falamos que somos discípulos radicais... Nós não estamos falando que nós somos seguidores de Jesus religiosos, não. Intolerantes, não. Nós somos seguidores de Jesus que lutam com todas as suas forças para parecer com Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Isso é que é ser um discípulo radical. Muitas pessoas né, querem associar o discipulado radical ao extremo, como nós falamos, aos absurdos religiosos, né? esse aí é um radical, mas quando nós entendemos o que é ser um discípulo, nós falamos, eu quero ser um discípulo radical, por mais que isso me custe as amizades, que isso me custe o entendimento né, de algumas pessoas de, de não querer mais, talvez, quem sabe, até caminhar junto a mim Mas eu entendo que o parecer com Jesus é muito mais importante do que ser aceito Pelas pessoas que estão ao meu redor Bom, então nesse estudo nós vamos é, prestar atenção nesse trecho Que eu acabei de falar para vocês, de 1 Pedro, capítulo 1 A partir do versículo 13 até o capítulo 2 Versículo de número 12 Todo mundo achou esse texto? Amém? Então nós vamos fazer a leitura e eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo através aí da sua Bíblia. Diz assim, 1 Pedro 1, versículo 13 vai dizer, portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim pela graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores de vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como pai. Aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor, porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou como ouro, da vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por vós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade, através do Espírito, para um amor fraternal não fingido. Cuidai para que ameis uns aos outros ardentemente e com um coração puro, tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre Porque toda a carne é como erva E toda a glória do homem como a flor da erva A erva seca e a sua flor cai Mas a palavra do Senhor permanece para sempre E esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregada Abandonando toda a malícia, todo o engano, a hipocrisia, a inveja, a maledicência, como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim vocês possam crescer. Se é que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para Ele como para uma pedra viva, Reprovada de fato pelos homens Mas eleita por Deus e preciosa Vocês também, como pedras vivas Sois edificados uma casa espiritual Um sacerdócio santo Para oferecer sacrifícios espirituais Aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo Portanto, também a escritura diz Eis que eu ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e, aquela, e aquele que nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, ele é precioso, mas para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita a principal da esquina. E uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa, também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vocês são uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que em um tempo passado não eram povo, mas agora são povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito amados, muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma, sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios, para que apesar de falarem mal de vocês, como falam dos malfeitores, eles possam glorificar a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós hão de contemplar, amém, amém amados? Então, aqui nesse trecho da carta do apóstolo Pedro, que foi lida para diversas igrejas daquela época, para diversos irmãos, nós vamos considerar algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero considerar com vocês hoje é sobre o escapismo. Essa palavra já tem a ver com o quê? Com escape ou fuga. A gente tentar fugir. E Pedro, ele fala aqui, ele dá algumas orientações contra o escapismo. E ele nos incentiva a participar no serviço e na sociedade aonde nós estamos inseridos. Então, primeira coisa, se você é cristão, você não foi chamado por Deus para sair do mundo. Misericórdia, pastor. Que heresia é essa? Que negócio é esse? Que, que mensagem de evangelho é essa? O que é que Jesus, naquela oração... Naquela oração maravilhosa que ele orou ao Pai, intercedendo por nós, o que foi que Jesus orou para o Pai? Não peço que o quê? Quem sabe esse versículo? Fale, participe. Não peço que os tire do mundo. Mas, Pai, o que é que eu peço? Que os livre do mal. A oração de Jesus... Já vem nos ensinar que nós não fomos chamados para ser discípulos dele Para escapar da vida ou para fugir da realidade Para nos isolarmos da família e para não falarmos com mais ninguém que não seja cristão Saímos do trabalho ou não termos mais amigos Jesus não nos chama para isso O evangelho não tem nada a ver com isso mas Jesus falou assim, eu quero que vocês sejam luz em meio às trevas e eu quero que vocês sejam sal em um mundo insípido. Aleluia. Então o sal, ele só vai prestar quando ele é lançado na comida. Sim ou não? O sal dentro do pote que você compra no mercado, ele vai adiantar de alguma coisa? Ele tem que ser lançado na comida. Da mesma forma somos nós, nós não podemos sair do mundo. A nossa diferença como servo do Senhor vai ser exatamente no mundo. Quem pode dizer glória a Deus? Você consegue entender isso? Não tem como ser luz e querer iluminar e a gente esconder a lâmpada. Tem uma parábola de Jesus que ele fala exatamente isso. Se tem um lugar que está escuro, você não pode pegar aquela luz e esconder. Não, você tem que pegar aquela luz e colocar no lugar mais alto Para que possa iluminar todo o ambiente que está escuro Então o cristão, o discípulo radical Ele não é chamado para fugir e para escapar Ele é chamado para estar na sociedade E fazer a diferença como Cristo fez a diferença No tempo que ele caminhou aqui nessa terra Amém? Cristo, quando ele caminhou nessa terra, ele escandalizou a religião, porque a religião falava exatamente de escapar, de fugir, de se isolar. E Jesus, ele fez exatamente o contrário, ele sentou na mesa de publicanos, ele falou com prostitutas, ele andou no meio de pessoas rejeitadas, mas ele não se conformou. E a gente vai chegar lá, a gente não está falando do conformismo, mas primeiro nós estamos combatendo o escapismo. Muitos cristãos estão escapando e por isso perdem a família, perdem os amigos e acham que estão fazendo uma grande coisa. Acham que estão sendo santos e Deus está se agradando daquilo quando na verdade a família se escandaliza. Que evangelho é esse que você não pode mais sentar na minha mesa? Como é que você é filho de Deus e agora você não fala mais comigo? Como é que agora você agora corta a relação comigo porque você agora caminha e entende a palavra de Deus? Que tipo de evangelho é esse? Pelo contrário, meus amados, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não vai escapar daquelas situações difíceis, mas ele vai estar nela, aleluia, sendo um diferencial para que a luz do Senhor possa brilhar no meio da sua casa, no meio dos seus amigos, no meio da sociedade, quem pode dizer amém? Amém? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, e Pedro, ele vai incentivar, é que nós não venhamos a nos isolar, a escapar, certo? Então veja aqui, vamos ler aqui como, veja aqui no, no versículo de número 13 a 15, no capítulo 1, por favor, vamos ler aqui novamente portanto, vejam aqui qual é a orientação de Pedro, portanto, o que é que vocês têm que fazer? Fugir? Não, ele diz, vocês têm que fazer o quê? Singir os lombos de quê? Eita glória, gente, isso aqui, eu estava viajando nesse texto, ó, essa semana eu estava viajando nesse texto aqui, tá? E aí Pedro começa a dar orientações, ele fala, olha, vocês são discípulos de Jesus, não são? e vocês não foram chamados para fugir, vocês não foram chamados para abandonar a família, porque, ah, minha família é isso, ah, porque meus amigos só enchem a cara, porque, não, você não vai largar, não. Agora, eu quero que você faça uma coisa, para que você possa estar nesse ambiente, e ser o um diferencial com essas pessoas que estão ao redor da tua vida, você precisa o quê? Singir a tua mente. Aí, ah, o interessante é que Paulo, ou oh, Pedro, ele vai falar, singir os lombos da mente, mas a mente não tem lombo. Mas por que, que foi que ele falou isso aqui? Ele está falando isso aqui, na verdade, é uma metáfora para você entender que você precisa estar pronto. Você precisa estar preparado. Quer dizer, quando é se fala assim, singir. As pessoas se singiam quando iam numa caminhada, eles se preparavam, eles pegavam a capa, eles singiam a capa, eles preparavam tudo para aquela jornada. E Pedro está falando, vocês como discípulos de Cristo, no meio da sociedade que vocês estão, vocês precisam singir a mente de vocês. Prepare a mente de vocês. Cuidem da mente de vocês, porque a mente de vocês precisam estar preparadas porque vocês vão ser bombardeados de todos os lados na mente para ou escapar ou se conformar. Então, por isso que é necessário, primeira orientação, prepare a mente, fique preparado, para que você possa ser o quê? Sede, qual é o segundo conselho? Sóbrios, quer dizer, seja moderado. Sobriedade é isso. É você ter o equilíbrio, é você estar em plena domínio da, da, sua, da sua habilidade, do seu corpo, né? de tudo. Você está sóbrio, você é capaz de poder ver o perigo, você é capaz de saber de onde vem uma dificuldade. Por quê? Porque você está sóbrio. Então, Pedro fala, primeira orientação, cuide da mente, para que vocês estejam moderados, Sóbrios Para poder saber de onde vem o perigo Uma pessoa que Não está sóbria, ela está embriagada Não é isso? Ela está embriagada Uma pessoa embriagada, ela tem reflexo? Não Ela consegue ter um movimento rápido? Ela consegue escapar de uma coisa que vem rápido para ela? Não Porque ela está totalmente vulnerável E despreparada E assim está muitos cristãos não estão sóbrios, não preparam a mente, ficam bêbados com aquilo que vê. Quando eu digo bêbados, entendo, eu estou falando metaforicamente, eu não estou falando somente de bebida alcoólica, eu estou falando embriagados de coisas que ouvem, embriagado de desejos, embriagado pela vista, embriagado por sentimentos, e isso nos tira a sobriedade de poder nos portar como deveríamos na sociedade aonde nós vivemos. Por isso que Pedro começa as orientações dizendo Olha, vocês precisam preparar a mente Vocês precisam ser sobres E a terceira orientação nesse versículo diz Esperar até O que, é que está escrito na sua Bíblia? Esperar até o fim Esperar até o fim pela graça que será trazida na revelação de Jesus E quando eu pensei em esperar até o fim Eu associei isso à perseverança Quer dizer, primeira orientação, preparar a mente. Segundo, estar sóbrio, para que eu possa estar preparado para me esquivar, para me desviar daquilo que não me convém. Em terceiro, eu preciso perseverar nisso. Eu preciso perseverar nessas atitudes. Eu preciso perseverar nessas ações. Aí ele fala, como filhos, o quê? Obedientes. Eu preciso fazer isso pela obediência que eu tenho ao Senhor então entenda, primeira coisa que você precisa compreender é, você não foi chamado para fugir diga para a pessoa do lado aí, você não foi chamado para fugir Amém? tá difícil aí meu irmão, os relacionamentos o trabalho está complicado os amigos estão pressionando né? os amigos estão lá querendo te chamar de volta para a roda, aquela roda dos escarnecedores Aquelas propostas indecentes O negócio está voltando de novo Pressão está batendo em cima Sabe o que, é que você tem que fazer? Não é fugir não E se trancar, se tocar dentro de casa dizendo, Não vou ver ninguém mais deixa aqui Porque senão eu não, acho que eu não vou aguentar Não é isso que Deus está lhe chamando não Deus está falando assim Prepare a sua mente Cinja a sua mente Efésios capítulo 6 Quem lembra de Efésios capítulo 6? capacete da salvação, eita glória, eu preciso me revestir das armaduras de Deus, e a Bíblia vai falar, para que eu preciso? Para resistir ao dia mau, para resistir a essas situações, então, quando a gente entende essa verdade, você vai entender o porquê que Paulo estava falando para a igreja de Efésio que você tem que estar preparado, porque você não vai fugir, você não vai se isolar do mundo, não tem como você deixar de viver num mundo perdido ou, ou ter contato com pessoas que vão te sempre lançar sobre você coisas que não, não agradam a Deus. Isso é impossível, irmão, isso é uma utopia. E os cristãos que andam dessa maneira, eles são fariseus hipócritas, e eles acabam vivendo uma vida mentirosa. Desculpe ser rasgado e escrachado aqui no que eu estou falando, mas eu quero que você saia daqui entendendo Que você não foi chamado para entrar dentro de uma bolha de vidro E viver como se você não tivesse aqui Jesus não lhe chamou para isso Você tem que conviver com aqueles que estão perdidos Tem que conviver com aqueles que estão realmente no lamaçal do pecado Sem fugir deles, mostrando a eles que existe uma nova vida em Cristo Jesus Então, primeira coisa nós, para sermos um discípulo radical, nós não podemos escapar do mundo. Escapismo está fora do nosso dicionário. Amém? Diga, Nicolas.
2: Pastor, como eu vim de outros lares, eu consigo perceber que a religiosidade ela também usa outros textos para que a gente possa seguir exatamente o contrário daquilo que está sendo ministrado hoje. Um exemplo disso é que eu fui ensinado a seguir a risca. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho da, dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e né, na sua lei medita de, de noite. Aí o que é que ensina pra gente? Se afaste todo mundo, porque eles são
1: escarnecedores, viva sozinho e vale a Bíblia. <risos> Veja só, quem, quem, quem já entendeu o Salmo primeiro desse jeito? Seja sincero, não tenha vergonha não, meu irmão, não tenha vergonha não, viu? aqui a gente está em família, viu? e não tem vergonha nenhuma de dizer assim, rapaz, eu achava que era assim mesmo. Ah? Mas o, o que é que o, o, o salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, ele está querendo falar? O sentar a roda dos escarnecedores, o que, que isso significa? Que eu estou naquele ambiente e estou participando... Das coisas que estão sendo ditas ali Eu estou escarnecendo também Quando, eu, quando, quando ele fala Sentar na roda dos escarnecedores Ele está querendo dizer assim Se você sentar e começar a agir E a falar, e a confabular E a fazer as mesmas coisas que os escarnecedores fazem Você está perdido, meu irmão Você está entendendo? Quando você começa a agir Da maneira como eles agem Você está entrando exatamente no que a gente vai falar que é o segundo extremo, que é o conformismo. Agora, se está aqui umas pessoas, vamos dizer, no trabalho, no trabalho, pode ser que não seja uma roda, as cadeirinhas não esteja colocada em roda, mas é um ambiente, sim ou não é? Sim ou não? E vamos dizer que a maioria, todo mundo não, mas a maioria, 90% ali, escarnece de Deus. As conversas, os palavreados, né? As propostas, terminou terminou aqui, o expediente, vamos ali, vamos fazer assim, vamos fazer. Quer dizer, isso aí é uma roda. Você vai pedir demissão? Como é que você vai fazer então, desse jeito? Diga, Ellen. Peraí, Ellen, fala aí no, no microfone para todo mundo ouvir.
3: Na versão, a mensagem. Tá falando bem assim o Salmo primeiro. Bem isso que o senhor está falando. Fala como Deus deve gostar de você você não aparece no bar do pecado você não anda à espreita no beco sem saída você não frequenta a escola dos des desbocados
1: isso, veja, então ele aplica as ações entenda, não é o um ambiente é isso que eu estou querendo explicar para vocês não é o fato de eu estar num ambiente onde tem pessoas que não compactuam da minha fé porque no trabalho está lotado de pessoas assim, se eu for no mercado, vai estar lotado de pessoas assim, se eu for no shopping, vai estar lotado de pessoas assim, se eu sentar numa praça de alimentação daquela, vai estar lotado de pessoas assim, se eu for no cinema, estou a maioria das pessoas ali, então assim, o que é que vai acontecer? Vai falar assim, bem, eu tenho que comprar uma roça, vou plantar e viver do que planto, não ninguém bate, só entra aqui quem é crente, se é crente, cadê a carteirinha, vem cá. De que igreja? <risos> Só entra aqui, não, não, não quero, não quero papo com você. Então, isso, isso é um absurdo, gente. Tá certo? O que o salmista, inspirado por Deus, quis falar é isso. É as, são as ações. Se eu começo a viver como aquelas pessoas vivem, se eu estou naquele ambiente e eu começo agora a viver como aquelas pessoas, então eu estou perdido. Mas se eu estou naquele ambiente e eu estou modificando aquele ambiente, eu estou sendo sal no mundo insípido, eu estou sendo luz nas trevas, e é isso que o Senhor deseja, amém? Quem conseguiu entender? Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, vamos para o segundo ponto agora, porque se a gente for, é pano para manga, viu? É capaz de a gente não conseguir nem terminar o primeiro estudo hoje, quem está no primeiro ponto ainda, mas vamos lá, o segundo ponto fala exatamente sobre o outro extremo, que é o extremo do conformismo. E aí, Nicolas, é onde está o problema, tá certo? Que se encaixa exatamente no no que Salmo primeiro está falando. Se você está ali e você se conforma com aquilo ali, então você está complicado, mesmo. Aí você está perdido de verdade, é tá certo? Se você começa a agir da mesma maneira como os outros agem, então tem alguma coisa errada com o seu discipulado. Você não está imitando Jesus. Você não está sendo discípulo de Jesus, tá? Então Contra o conformismo, Pedro, ele vai também orientar e nos alertar sobre o comportamento diferenciado, veja, está vendo que se trata de comportamento, que deveria cultivar na minha prática cotidiana. Veja agora aí, no capítulo 2, a resposta vai estar no versículo 1. Então, pastor, já que não é o local, quer dizer então que é o quê? Veja o que aqui Pedro vai deixar bem claro aí, versículo 1. Um. Abandonando toda a malícia. Abandonando o que mais? O engano, a hipocrisia, a inveja e o que mais? Maledicência. Veja, eu, eu vou agora... Falar em outras palavras, porque essas palavras aqui às vezes, são tão complicadas, né? Maledicência, e o que, é que é isso, pastor? Vamos, vamos falar aqui na nossa linguagem, tá certo? Abandonando a malícia, sabe o que é isso? Inclinação para fazer o que é mal. Maldade, maldade. Você tem que abandonar a maldade. Você tem que abandonar essa inclinação de querer fazer as coisas erradas, você tem que deixar isso para lá, isso não faz mais parte da nossa vida. Segunda coisa: todo engano, o que é o um engano? É tudo que é errado. Toda sorte de erro, não importa em que área seja, é errado, não condiz mais com a minha vida. Hipocrisia: sabe o que é a hipocrisia? Falsidade fingimento. Isso não deve mais haver na nossa vida. Eu tenho que abandonar também a inveja. O que é a inveja? É o desgosto pela felicidade do outro. Você fica triste porque o outro prospera, o outro foi promovido, o outro está bem. Deus tem abençoado, isso te entristece, ao invés de você se alegrar. Inveja, isso não pode. Maledicência, sabe o que é maledicência? Falar mal dos outros. Agora veja, na roda dos escarnecedores, o que é que acontece? <risos> você está entendendo agora o que o Salmo I está falando? Na roda dos escarnecedores, o camarada vai falar o quê? Maldade, malícia, falsidade, vai falar mal do outro, vai difamar. Agora você está ali, mas você não vai participar dessa conversa. Não, falou não, isso não, isso aí está errado. Não, isso não é assim, o certo é esse. Não está falando a respeito de você abandonar as pessoas. Está falando a respeito das ações que você vai fazer naquele ambiente. Você não pode se conformar com as ações que está sendo feita ali. Você precisa ir de encontro com aquilo, falando o quê? A verdade. Agindo de maneira sincera. Quer dizer, tudo o contrário disso. Toda vez que eles forem se inclinar para o mal, você fala, não, eu vou fazer o que é certo. Eu vou fazer o que é bom. Um vai querer enganar, não. Eu não engano, não. Eu só ando da maneira correta. Vai falar do outro, rapaz, eu não falo não. Se quiser, vai lá falar com ele. Eu estou fora disso aqui, eu não acho dessa forma não. Falo na frente, negócio que eu tenho que resolver, resolvo. Eu vou lá e chamo e resolvo. Então, você vai ver que você vai estar naquele ambiente, mas você não vai se conformar com aquilo. Você vai sempre caminhar de uma maneira diferente e somente pelo fato de você fazer isso, você já vai estar pregando o evangelho para aquelas pessoas. Rapaz, o que, é que, o que é que tem com esse camarada? O que é que tem com essa, com essa mulher que só todo diferente, a gente faz aquilo, ele não faz a gente fala assim, ele não fala a gente dá um jeitinho, a gente rouba aquilo, ele não rouba ele vai, o que esse camarada tem? isso é o que? isso é o ser discípulo de Jesus é o não se conformar mundo. Com... é o não se conformar com o sistema é o não se conformar com o pecado amém? todos entenderam? Então, esses dois extremos precisam ser riscados da nossa vida cristã, tá certo? E se nós formos ser sinceros, nós sempre somos puxados ou para um ou para um, ou outro, né? Diga, Kelly, pode levar ali, por favor, Nicolas, o microfone. É para é sair na gravação, Kelly, que a gente está gravando, vai pro Spotify você. Vê. Eu assisti um filme esses dias, Deus não está morto. E fala um pouquinho
4: sobre o conformismo, se conformar com o que você recebe lá. Um dos ele é contra, né? Um professor chega e diz que Deus
1: está morto e ele, a sala inteira concorda com o professor porque não quer perder a disciplina, exceto esse aluno que ele disse que e não tinha condição de fazer aquilo, de escrever que estava morto. E assim todos os outros se conformaram com a afirmação do professor. Por que, que o
4: aluno não se conformou? Porque ele tinha intimidade com Deus Se nossa, eu quero essa intimidade para mim para eu poder defender melhor Achei Glória bem interessante e super indico Chorei bastante assistindo o filme Eu sou muito chorona. <risos> Mas achei bem importante
1: essa intimidade Amém, É Exatamente isso, né? Quem ainda não assistiu o filme, recomendo, viu? Realmente é muito maravilhoso E não só tem um não, tem um, dois também Tá certo? Então é maravilhoso Tem até o três agora, né? O quarto aí, também me sabia, não, que tinha o quarto. O quarto já é, ó, tá todo mundo falando. Eita, rapaz, então eu estou atrasado, vou, vou botar em dias. <risos> Mas é maravilhoso e fala exatamente sobre isso mesmo. De nós não estarmos conformados com as coisas que simplesmente vêm até nós. O mundo vem e quer impor para a gente certas coisas, a gente fala assim, não. Mas espera aí, para vocês pode funcionar. Para mim, isso não funciona. A maneira como eu vivo é pautada... Em outra, em outra verdade, não é nessa daí não, é a verdade de Deus, não é a verdade humana, tá certo? Então nós precisamos lembrar disso e nos posicionar todas as vezes que as pessoas pedirem a razão da nossa fé. Não é isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a gente tem que estar preparado para falar às pessoas quando nós formos perguntados por que a gente vive do jeito que vive, por que a gente crê do jeito que crê. Por que, que a gente anda do jeito que anda? Por que é isso? E a gente tem que estar preparado para dizer o motivo da nossa fé e das nossas ações. Nós só vamos ter condições de fazer isso quando nós aprendermos essas verdades que nós estamos falando. Fazemos isso porque nós não nos conformamos com o mundo. Nós vivemos de acordo com as verdades celestiais. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos para o terceiro ponto. Vamos falar agora sobre o pluralismo, tá? aquela outra palavra bem complicada e difícil, mas na verdade você vai entender que não é tão difícil. O pluralismo, ele vai afirmar que todo ismo, esse ismo aí é um sufixo, tá? você vê que ele está entre aspas, e existem muitas palavras que se usa esse sufixo, e o sufixo ismo, ele vai querer falar a respeito de generalizar o sentido principal da palavra, da palavra principal, tá certo? ele generaliza o substantivo primário, então todos os ismos, tá certo que existe, é uma tentativa, se eu posso assim explicar de uma maneira mais superficial, mas que mas que dá para entender, é uma tentativa de generalizar tudo. Tá certo? Generaliza tudo. Tá? Verdade não, verdade uma não. Tem várias verdades. Não, um caminho? Não. Tem um caminho. Tem vários caminhos, né? Uma família? Não, não tem uma família. São várias famílias e todas essas, quer dizer, o plural, a reunião de tudo isso, tudo isso está certo. Tudo isso está correto, tudo isso tem que ser aceito. É o que o pluralismo ele tenta falar. O pluralismo ele vai rejeitar, veja aí, as alegações cristãs de perfeição de singularidade, quer dizer, não existe mais singularidade, não existe um caminho, não existe uma verdade, não existe uma maneira de fazer o que é certo, não existe uma maneira de agradar a Deus, existem diversas. E sabe o que me entristece, meus irmãos? Porque, está vendo o que a gente está falando, que pode soar absurdo para os seus ouvidos? Hoje, já existem pessoas que têm um chamado, como eu tenho, um chamado pastoral de simplesmente é explanar as verdades bíblicas que já estão ensinando que nós precisamos ressignificar a Bíblia, ressignificar as Escrituras, uma releitura do que realmente Deus disse que deveria ser feito. Isso se chama de pluralismo. Nós não podemos cair, meus irmãos, nessa situação, nós não podemos cair nessa mentira, certo? Porque nós precisamos reconhecer que existe, como a Bíblia fala, um caminho, uma verdade, uma vida, e ninguém vai ao Pai se não for por essa. É assim que a Bíblia fala ou não? É isso que a Bíblia diz, não existe uma maneira diferente de ler esse texto ou de entender o Evangelho de Jesus. Não existe outra forma. Então, mesmo que venha um anjo do céu e lhe conte uma outra história que seja anátema, diz a palavra de Deus. Seja considerado maldito, não aceite, não aceite. A verdade do Senhor, ela é singular, a verdade do Senhor, ela não é diversificada, ela é única, assim como o nosso Deus é único. Posso ouvir um amém? Certo, então, esse evangelho plural... Esses diversos caminhos Como a gente tem até um ditado popular Que diz que todo caminho dá na venda Tem esse ditado aqui em Sergipe? Lá em, lá em Pernambuco tem aí Todo caminho dá na venda O que, é que ele está querendo dizer com isso? Qualquer jeito que você fizer, chega lá De qualquer jeito que você fizer, vai dar certo É isso que o ditado está querendo dizer Todo caminho dá na venda E hoje em dia está dizendo Não, qualquer coisa, de qualquer jeito Vai dar certo, Deus vai lhe aceitar Mentira de Satanás não, tem que ser da maneira do Senhor. Não somos nós que ditamos como deve ser. É Deus que nos ensina o caminho que nós devemos andar. Amém? Não somos nós que criamos um caminho de volta para Deus. Foi Deus que enviou o Seu Filho unigento para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga, Giovanni.
0: Pastor... É o pluralismo né? até generaliza o cristianismo né como a gente está falando aqui Sim. e eu tava dando uma olhada no texto do livro que fala acerca disso e eu queria compartilhar aqui, eu não sei se você separou aí mas eu queria compartilhar aqui como a gente deve responder a isso, a essa generalização e ele fala algo bem interessante diz assim, ó, com muita humildade e sem qualquer indício de superioridade pessoal. Por quê? Porque a gente tem a tendência de dizer, não, eu sou o dono da verdade. Isso. Então, eles não, não é com superioridade. né? Porém, devemos continuar a afirmar a imparidade e perfeição de Jesus Cristo. Pois ele é singular em sua encarnação, ou seja, o único Deus homem. Singular em sua expiação, ou seja... Somente ele morreu pelos pecados do mundo. E singular em sua ressurreição. Somente ele venceu a morte. aleluia E sendo que em nenhuma outra pessoa, a não ser em Jesus de Nazaré, Deus se tornou humano em seu nascimento. Glória. Carregou os nossos pecados em sua morte. E triunfou a morte em sua ressurreição. Ele é singularmente competente para salvar os pecadores. Ninguém mais na Terra tem suas qualificações. Assim podemos falar sobre Alexandre o Grande, né? Charles o Grande, Napoleão o Grande,
1: mas não Jesus o Grande. Ele não é grande, ele é único. Eita glória, dê uma glória aí, meu irmão, em nome de Jesus. <risos> gente isso aí é um trecho do livro para vocês terem ideia né para vocês terem ideia que rapaz, essa é uma obra maravilhosa e por isso que a gente separou né essas verdades para estar trazendo para vocês tá certo Jesus ele é único e o plur, e o e o evangelho a teologia que quer trazer o pluralismo vai simplesmente rasgar tá certo todo o sacrifício de Cristo vai dizer para que então que Jesus veio se existem outras formas se existem outras maneiras, se existem outras formas de se chegar, de fazer a vontade de Deus. Então, meu irmão, a morte de Cristo foi totalmente em vão. Você tem ideia do que significa isso? é uma heresia absurda. Absurda. Então, nós não podemos né, permitir que essas coisas sejam... É, lançadas na nossa mente e no nosso coração, tá certo? E o ponto 4, ele vai falar exatamente sobre isso, que Pedro, ele vai ressaltar a centralidade de Cristo. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro da vida. Cristo é o centro da salvação. Cristo, foi por Ele que nós somos regenerados. Nós vamos ser glorificados. Tudo está em torno de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não existe nenhuma outra forma, se qualquer coisa do evangelho quiser colocar Jesus meio que um pouco de lado, e se não coloca ele de lado, quiser colocar dividindo ele com alguma coisa, tem alguma coisa errada. Jesus é a centralidade de todas as coisas. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui para estar... Falando de outras denominações ou de outras coisas, como Giovanni falou, não é com sentido de superioridade. nós estamos falando aqui é que como povo de Deus, se ninguém crer dessa maneira, se nenhum outro local falar isso que a gente sabe que não é verdade, eu estou sendo exagerado no que eu estou falando, mas eu estou falando assim, se isso porventura acontecer, nós temos que nos manter fiéis à palavra do Senhor Jesus. Nós temos que nos manter fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Quem está disposto, diga glória a Jesus. Eita benção, glória. Veja aí, no capítulo 2, eu vou ler agora do versículo 4 ao versículo 8, para você ver como Pedro vai falar de maneira tão clara que não existem outros caminhos. Não existem outras pessoas, né? O John Stott cita... Alexandre o Grande, Napoleão o Grande, né? mas a gente pode, durante a história da humanidade, falar de Buda, falar de Maomé, falar de, de tantas outras, outras pessoas né? que vão estar aí tentando ser caminhos e opções para se chegar até ao Criador, Pedro vai deixar claro aqui no capítulo 2, a partir do verso 4, dizendo assim, chegando-vos para ele como para uma pedra viva, que foi reprovada pelos homens, mas foi eleita por Deus e preciosa. Está falando de quem aqui? Quer dizer, ó, os homens rejeitaram Jesus, mas por Deus, ele foi escolhido por Deus. Versículo 5. Vocês também, como pedras vivas, vocês são edificados como uma casa espiritual, um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Agora, através de quem? Então, veja, tem que ser por quem? Por Jesus. Não, não vai ser aceito por Deus, se não for por meio de Jesus. Não tem nenhum sacrifício espiritual. Quer dizer, não tem nada que você possa fazer de espiritualidade. Vamos falar de espiritualidade para a gente poder generalizar. Não estamos falando só do cristianismo, da nossa fé. Qualquer espiritualidade que queira ter essa, essa transcendência de falar com, com o Criador... Tá certo? qualquer que seja ela, se não for através de Jesus Cristo, não é aceito por Deus, é isso que Pedro está falando, e aí ele continua dizendo no versículo, no versículo 7, 6, portanto, também a escritura, a Bíblia contém, eis que eu coloco em Sião a principal pedra angular, ela foi eleita e preciosa, e aquele que nela crê não será confundido. Dê uma glória a Deus. Quem crer em Jesus não vai ser confundido, nem com escapismo, nem com conformismo, nem com pluralismo, nem com nada. Quem crê em Jesus não será confundido. Aí ele fala no versículo 7. E assim para vocês, os que creem, ele é precioso, Oh glória! Agora, para os desobedientes, quer dizer, para quem não crê, a pedra que os construtores reprovaram, quer dizer, não, Jesus, que conversa de Jesus? Não, eu acho que não é Jesus. Essa aí. Jesus, ele foi feito pedra de esquina. Agora, para esses desobedientes, o versículo 8 vai dizer, ele foi feito uma pedra de tropeço. Uma rocha de quê? Ofensa. As pessoas ficam ofendidas. Ficam ou não ficam ofendidas? Quando se fala essa verdade, as pessoas ficam... Ofendidas Versico, Continua o versículo 8 Também para aqueles que tropeçam na palavra Quer dizer, eles leem isso e eles não aceitam Eles não aceitam Eles tropeçam na própria palavra Eles se ofendem com o que a palavra está dizendo Gente, é o que está acontecendo ou não é o que está acontecendo? É exatamente isso que está acontecendo hoje E Pedro já falava assim Olha, mas... No versículo, no versículo 8 Tropeçam nessa palavra Sendo desobedientes Para nós Ele é algo precioso Mas para esses outros É ofensa É pedra que vai tropeçar Eles vão se machucar Eles vão rejeitar Eles não vão aceitar E é exatamente sobre isso que nós estamos falando tá certo Nós não podemos aceitar Absolutamente nada Que não seja por Jesus Cristo Certo? E aí eu trago novamente as palavras que Giovanni ressaltou Que o reverendo John Stott falou Não é com superioridade Nunca faça isso com superioridade Certo? Nós precisamos ser humildes E servos de todos Foi isso que Jesus fez, sim ou não? Os grandes religiosos A comunidade da época Rejeitou Esbofeteou cuspiu, ele não bateu em ninguém, ele não gritou com ninguém, mas ele continuou firme na sua proposta. Morreu de cruz, mas não voltou atrás no que ele veio fazer. De maneira humilde e simples. Da mesma forma somos nós. Nós precisamos manter a nossa convicção e a nossa fé. Quando perguntarem, nós vamos explicar o porquê. Ah, mas eu não aceito. Bem, eu respeito que você não aceite Porém, Palavra do Senhor, ela diz isso. E eu creio na palavra de Deus. Amém, amados? Nós precisamos ter essa coragem nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo. tá? Vamos aqui agora para a reta final do nosso estudo. E o outro ponto é o materialismo. E esse, essa, essa citação em vermelho ali, toda vez que vocês verem as palavras em vermelho, são citações do livro, tá certo? Essa citação aí foi retirada da página 15. Tá certo? E, o, e o reverendo John Stott vai dizer assim, o materialismo é uma preocupação com coisas materiais que podem abafar a nossa vida espiritual. Vamos fazer somente uma recapitulação. A gente falou que nós não podemos nos enquadrar no escapismo, quer dizer, escapar do mundo como se a gente fosse... Isolar de todo mundo, Deus não chamou a gente para isso A gente vai continuar trabalhando, se envolvendo Com uma amizade com as pessoas Andando no mundo, trabalhando com os outros Deus não nos chamou para escapar Deus também não nos chamou para nos conformar Para estar ali e viver do jeito deles Não, eu estou aqui, mas eu não vou viver do jeito deles Eu vou viver do jeito do Senhor Outra coisa, guardando a nossa mente E entendendo que não existe pluralismo Não existe verdades relativas Cristo é o caminho, ele é a única verdade, ele é a vida, nós não podemos negociar isso. A outra questão para sermos um discípulo radical de Cristo é, nós precisamos combater o materialismo. O materialismo é tudo aquilo que pode abafar a nossa relacionamento com Deus. Tudo aquilo que é material, certo? Qualquer coisa que é material que tenta abafar a nossa vida espiritual. Então, Pedro, ele vai falar aqui, eu quero ressaltar dois versículos, que é o versículo 17 do capítulo 1 e o versículo 11 do capítulo 2. Veja, veja lá no versículo 17 do capítulo 1 primeiro. Acompanhe comigo, veja o que diz a palavra. Se vocês invocam como pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui, de que maneira? Então, você vai notar que Pedro ele usa a palavra peregrinação. Eu estava pesquisando isso aqui no original do grego. Esse termo aqui vai dizer uma residência temporária. Residência temporária. No original. Quando ele foi escrito, ele estava dizendo assim, Olhe, entenda que essa residência temporária que vocês têm aqui, vocês têm que viver nesse, nesse local, nesse endereço, de uma maneira que vocês possam temer a Deus, priorizando as coisas do Senhor, porque essa residência, ela é passageira. E aí quando eu li isso, eu me lembrei da época que eu morei lá nos Estados Unidos por um tempo, e eu tinha muitos amigos, e o interessante era o seguinte, eles, esses, esses colegas viviam em, em cubículo, gente, um localzinho bem apertadinho, era três, quatro, cinco homens num quarto, é, não tinha nada, era somente quando ia comer, passava no McDonald's, comprava um hambúrguer, comia de manhã, no almoço, dava aquele jeito, sobrevivia, sabe o que ele é que é sobrevivia. Por que, que esses camaradas viviam desse jeito? Porque eles estavam ali, o intuito deles não era gozar aqui dali Eles estavam ali de passagem porque eles tinham um propósito, e o propósito dele era juntar a maior quantidade de dinheiro possível para vir para o lugar que eles queriam realmente estar, que era aqui, juntamente com a família, para aí sim poder gozar de tudo aquilo que eles gostariam de ter. Mas naquele lugar, eles entendiam, eu aqui estou de passagem. É rapidinho, eu não, quero, eu não quero ficar aqui iludido com as coisas aqui. Eu vou viver aqui, porém, o meu objetivo não está aqui. Por que, que eu estou dando essa comparação? Porque nós precisamos entender que a nossa passagem aqui, ela é o que? Temporária. Se nós vivermos aqui como se a nossa vida só fosse aqui, a Bíblia vai dizer que nós somos o quê? Os mais miseráveis dos homens. Por que isso? Porque nós perdemos o entendimento de que a nossa próxima parada... É que é a nossa parada definitiva. A próxima residência é a nossa residência definitiva. Então eu tenho que viver aqui de uma maneira que agrade ao Senhor. Com isso, por favor, eu fiz uma comparação que não foi tão boa, né? Os irmãos entenderam porque eu falei, o pessoal vegetava. Não estou dizendo que você tem que viver a sua vida vegetando, tá certo? Comendo do pior, não é isso que eu estou falando. Eu quero que você entenda a, a, o, né, a comparação que eu quis fazer é que o seu objetivo maior tem que estar onde? Na eternidade. Na eternidade. Precisamos viver aqui de uma maneira digna, honrosa, agradecendo a Deus, né? pegando todas as oportunidades que temos aqui para viver. Se Deus deu, usufrua, mas faça tudo isso de acordo com a vontade de Deus, lembrando que isso aqui é passageiro. Quando nós formos, iremos para a nossa residência definitiva. Posso ouvir um amém? Diga, Vanessa, pode falar.
4: Estava aqui comentando com a Lana é, o quanto nós estamos tão distantes dessa realidade. Porque, Sim. embora sem, sermos conhecedores disso tudo, o quanto o sistema ainda está impregnado Sim. em nós. É como se o sistema ditasse como a gente vive. Porque a gente acorda já no automático. A gente acorda, toma café, vai para o trabalho. Volta, almoça, vai para o trabalho. Quando chega, está cansado, vai distrair a mente... E, na verdade, a gente não tem juntado tesouro nos céus, como a Bíblia fala. Verdade. Mas a, gente tem, a nossa ocupação e preocupação, infelizmente, hoje, é juntar tesouro aqui. Porque tudo na nossa vida se resume aqui. Dentro dessa semana toda, qual foi o momento que a gente investiu na eternidade? A não ser aqui, porque hoje é culto de doutrina. Então, a gente só lembra que eu sou peregrino nessa terra no culto de terça, se eu venho, no culto de quinta, se eu venho, e no culto de domingo. E isso não é suficiente para aquele que é forasteiro, para aquele que é peregrino. E, na verdade, essa nossa ação revela que nós estamos ainda muito impregnados, muito envolvidos e diferentes do nosso Mestre Jesus. Porque ele falou assim, olha, eu não vim aqui para agradar ninguém, não. Eu vim aqui para agradar o Pai. E, infelizmente, a nossa ação hoje é agradar o mundo, agradar o patrão, agradar não sei o quê, agradar não sei o quê. E a gente está tão distante da realidade de que Cristo quer para nós.
1: É necessário que a gente venha exatamente o estudo é para nós refletirmos. Lembra que eu botei ele bem grande ali, para refletir e o quê? Entender. Nossa proposta aqui é pensar e entender como nós vamos aplicar essas verdades na nossa vida. tá certo? Então, existe aqui uma, uma pergunta que eu coloquei, não sei se vocês é, repararam ali, depois dos dois versículos, de que maneira essa consciência de transitoriedade pode nos ajudar a vivermos uma vida pautada pela simplicidade e desapego dos bens materiais. Como é que esse entendimento de que eu estou aqui de passagem pode me fazer menos avarento? Pode me fazer menos egoísta? Como é que esse entendimento de que isso tudo vai passar? De que eu não vou levar nada? Como é que isso pode me ajudar a ter esse entendimento de viver uma vida de acordo com o que realmente Deus quer, veja aqui no versículo 14, na, no capítulo 1, versículo 14, tem uma resposta para nós, veja o que ele vai dizer, como filhos o que? Obediente, não vos moldando ao que? O que é concupiscências, quem lembra o que é concupiscências? Desejos desordenados, preste atenção no que Pedro está falando aqui, Pedro ele não está falando somente num desejo, porque todos nós aqui temos desejos, não é verdade? Todos nós aqui temos projetos, sim ou não? Sim, são, são errados? É errado fazer projeto? É errado ter desejo? Não, meu irmão, claro que não, está certo? Nós estamos falando aqui dos, das concupiscências. Quais são essas coisas? Exatamente o exagero: os desejos desordenados, demasiados, absurdos que a gente vive somente naquilo e nada mais. A gente acaba colocando toda a nossa vida, a nossa força, o nosso entendimento naquilo e, e todo o resto perde o valor, perde a alegria, perde a boniteza, porque é aquilo, são desejos que nós não conseguimos ordenar. Então, o que Pedro está falando é que nós não podemos deixar que o exagero venha a nos aprisionar. Esses desejos absurdos venham a nos, a nos aprisionar. Aí veja o que ele fala ainda. Porque isso era normal no tempo da vossa ignorância. Quer dizer, na época que eu ainda não conhecia o Senhor, era assim que eu vivia. Por quê? Porque eu achava que era só isso. Minha vida resumia isso. Mas agora eu entendo que não é só isso. Eu agora entendo que eu tenho, foi, eu tenho filhos para quem tem filhos. Eu entendo que eu tenho um marido, uma esposa, para quem é casado. Eu entendo que eu tenho um pai e uma mãe que já já deu chama e eu preciso usufruir de tempo com essas pessoas que eu amo. Eu entendo e eu começo a entender que a vida, ela tem muito mais do que somente algumas questões materiais. E eu começo agora a usufruir tudo de maneira correta, justa. E lembrando que a maneira como eu lido com isso... Preste atenção nesse ponto Que isso é muito importante A maneira como eu lido com tudo isso Vai dizer se eu estou juntando tesouros No céu a maneira como eu trato a minha esposa Como eu honro os meus pais, como eu coloco os meus bens para o reino de Deus, como eu ajudo o pobre e necessitado, você vê como tudo se encaixa? Quando eu começo agora a viver desapegado e usando de maneira correta e certa aquilo que Deus me deu, eu começo agora de maneira ordinária e natural, juntar tesouros nos céus. Você está entendendo como funciona, meu irmão? Sim ou não? Amém ou não? Como é que, como é que eu vou juntar tesouro no céu? Sim, meu irmão. Vivendo uma vida ordinária que agrada a Deus. Amém? Não tem segredo. Não tem bicho de sete cabeças. Não tem complicação. Nós é que muitas vezes estamos impregnados de tantas coisas E isso tem nos atrapalhado de viver uma vida simples Que o Senhor nos chama para viver tá certo? Eu não quero me, me alongar nesse tema Porque também é um tema que pode né, render muito Mas eu quero ler aqui ainda é, o versículo eu, eu leio com vocês que versículo, gente, me ajude aqui, por favor que eu fique, 14 e o 15, não foi? Deixa eu ver aqui, versículo... Aqui, ó, veja o versículo 18 comigo, por favor, também é importante, tem a ver com o que a gente está falando. Porquanto vocês sabem que vocês não foram redimidos com coisas corruptíveis, quer dizer, não é a prata, não é o ouro, não é o dinheiro, não, é, não, não são essas coisas que redimiu vocês da vossa vã maneira de viver, que vocês receberam do pai de vocês, quer dizer, a, a, a carga que nós recebemos, os ensinamentos é isso. É, o dinheiro tem que correr atrás, tem que ser bem-sucedido, tem que ser conhecido. É isso, é isso que nos ensinam. E aí Pedro está dizendo assim, olha, mas vocês não foram redimidos por essas coisas. Versículo 19. Mas vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que como um cordeiro sem defeito e sem mancha, que foi verdadeiro predestinado antes da fundação do mundo e vai ser manifestado nos últimos tempos para vocês que são obedientes à palavra do Senhor. Amém. Diga, Giovanni. Fala. É,
0: eu queria apontar algo acerca do materialismo, é, que a essência dele diz que tudo é matéria. Tudo, tudo é matéria e não há um senso de Deus. E aí entra no no que a irmã falou, que Deus está morto. Se tudo é matéria, então para que se não há algo além? Então, aí, agora, o desejo desenfreado por aquilo que a gente está falando aqui. Pelas então, perde-se o senso de que existe um Deus criador de todas as coisas, né? que governa e domina todas as coisas. Essa é a essência daquela palavrinha ali, do materialismo. E aí, o temor de Deus, nós não temos mais. Né? Aquilo que o Vanessa falou, e agora? Poxa, ah, eu só lembro que tem Deus, quando? Culto de ensino, culto de oração ou no domingo? Por quê? Porque o materialismo está impregnado. É e o senso da presença de Deus é perdido por isso. Porque tudo é matéria, tudo é os meus olhos, o, o, aquilo é, que os meus é olhos veem. Eu vem.
1: consigo ver o que eu consigo tocar, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque veja, preste atenção, por mais que você não ame a, as coisas materiais, não ame o dinheiro, não ame aquilo, não ame aquilo outro, mas quando a gente para para pensar, nós estamos vivendo praticamente 90% da nossa vida gastando todas as nossas energias e forças, com o quê? Com as coisas materiais. Então, nós estamos caindo, aonde? No materialismo. Nós precisamos, no meio de tudo isso, priorizar o reino de Deus. Por isso que o Senhor fala, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Diga,
3: Falando um pouco sobre materialismo, hoje eu estava lendo um trecho de um livro que diz assim, é, um pastor foi jantar na casa de um casal, né? E após ele sair, ela sentiu falta de uma colher.
1: De uma colher? Uma colher. Sim.
3: E ela ficou instigada, instigada, e o esposo dela... Mas tantas coisas que você tem pra gente se preocupar. Você está se preocupando com uma colher? Uma colher, como assim? Não, vamos fazer nosso dia a dia, nosso devocional, tudo que a gente faz durante o nosso decorrer. Mas, vira e volta, a preocupação dela era acolher. Colher. Um ano se passou, um ano se passou e novamente o pastor foi jantar juntamente com a esposa na casa deles. E aí, é, depois desse jantar, ela disse assim, pastor, eu tenho uma pergunta para te fazer, e eu não consegui te fazer até hoje. <risos> É, você já levou eu, eu sinto falta de uma colher aqui da minha casa Você levou a minha colher? Aí ele disse assim Não, eu deixei ela guardada dentro da sua Bíblia
1: Eita Eita misericórdia Deixei a colher guardada dentro da sua Bíblia Misericórdia, irmão A gente riu, mas é trágico o um negócio desse, né? É, seria hilário se não fosse trágico meu senhor, quer dizer que a mulher não pegava na bíblia de jeito nenhum passou o ano todo é, mas a colher ela teve a preocupação, né, perdi então é interessante isso mesmo, né gente então que a gente possa parar para refletir nisso, né, como será que tá a nossa força, a nossa dedicação o nosso tempo tá certo, e saiba de uma coisa tudo que a gente está falando aqui, pessoal nós não estamos dizendo assim, ah, não, não vamos trabalhar, não vamos adquirir nada. Não, não é isso, lembre-se, nós estamos falando aqui sobre moderação. Nós estamos aqui falando sobre exatamente não ser exageros, nenhum dos exageros. Nós estamos falando aqui em viver uma vida como Jesus Cristo. Amém? Sendo moderados, sendo corretos, sendo justo, Diga, Nicolas.
2: É, vale a pena ressaltar também, pastor, eu quero pontuar também nessa questão em um dos seus livros, é, Até Que Nada Mais Importe, o, o escritor ele retrata que até o cargo dele estava atrapalhando dele ter uma vida saudável com Deus. Verdade. Então ele se preocupar que a gente bate na tecla, né? trabalho, aquilo que é material, aquilo que a gente corre atrás no dia a dia. Mas se o seu cargo na igreja, aquilo que você faz na igreja, está tomando o espaço que você deveria dar, para totalidade, que é família, que é amigos. Isso também se torna Com um materialismo. Certeza.
1: Isso se chama ativismo. Tá certo? E eu, vou né, dar aqui meu exemplo, já caí no ativismo, gente. Eu já cheguei a ficar tão cansado e exausto, não é porque eu estava fazendo outras coisas, não. Trabalhando para Deus, servindo as pessoas, no reino de Deus. Eu fiquei tão exausto, que eu fiquei 15 dias internado no hospital. 15 dias internados. Por quê? Ativismo... Correndo de um lado para cá, não dormia, não comia direito, problema, isso não tem que ajudar fulano, tem que resolver isso. E não consegui. O que, é que aconteceu? Eu tive que parar e ir para o hospital, na cama do hospital, tomando soro, tomando remédio, injeção na veia. O que, é que a gente vai fazer agora? tem o que fazer, vamos falar com Deus. Aí agora peraí, eu, aí, tem que parar você? Então, parei que eu vou lhe parar. E aí a gente vai bater um papo? A gente vai bater uma conversa, eu vou ter que querer uma conversa com você, não está tendo tempo para mim. Mas é exatamente o que o Nicolas está falando, eu vivi isso na minha vida. e Depois disso, eu procurei ver outros exemplos, Existem outros pastores também né, que, eu, que eu me espelho e vejo, que também escreveram até livros, tem um livro chamado Andando com Tanque Vazio, que também fala sobre isso, eu sempre indico esse livro para pastores, para líderes, porque às vezes a gente está tão envolvido, sabe, com coisas e pessoas que nós esquecemos, o que o Nicolas acabou de falar, a gente esquece da família, a gente esquece da oração, a gente esquece da leitura da palavra, a gente esquece de coisas que são extremamente importantes, tá certo? Então teve muita gente assim que também até já, já questionou aqui a maneira como nós vivemos como igreja, né? Mas, rapaz, aquela igreja ali só tem dois cultos na semana, só tem três Que igreja é essa? Né? Que igreja é essa? O que vocês fazem? Né? E teve gente que já começou a questionar a, a maneira como nós vemos. Por quê? Porque nós entendemos que a nossa vida, ela não se resume aqui às quatro paredes. Nós entendemos que todos nós aqui temos uma família. Nós temos pessoas que nós temos que dar atenção. Nós temos coisas a realizar. Que precisam também glorificar a Deus Nessas coisas ordinárias Lá fora dessas paredes E não somente aqui E é aí onde realmente o mundo vai ver Cristo em nós Amém, amados? É fácil ver isso aqui dentro Precisamos fazer isso lá fora Então a gente tem oportunidades Durante toda a semana Para mostrar aquilo que nós recebemos de Deus aqui Lá fora Na nossa vida ordinária Em nome de Jesus Amém? Eu tenho ainda 20 minutos, viu? Eu vou esgotar meu tempo todinho, até 9 e meia hoje. Hoje eu não, eu não termino um minuto antes, tá certo? Me perdoe quem estiver cansado, tá bom? Mas eu vou até 9 e meia. E aí eu creio que eu vou conseguir terminar o nosso estudo. Veja só, o penúltimo ponto é esse aqui. Eu vou ler a citação, vai falar a respeito de relativismo. Não se perca nos ismos, tá certo? Não se perca não. Quem trouxe a... a papelzinho, como Vanessa, Vanessa gravou um áudiozinho hoje no grupo, fala, leve caneta, leve papel, para você não se perder, tá certo? Já falamos de tanto ismo aí, que talvez tem gente que já nem lembre mais qual foi o primeiro, tá certo? Mas anote, e esse penúltimo é o relativismo. E o reverendo John Stott, ele vai dizer assim na página 16 do livro dele, todos os padrões morais que nos cercam estão se desfazendo, as pessoas se confundem diante da existência de qualquer absoluto O relativismo permeou a cultura e tem se infiltrado na igreja Quem concorda com essa, com essa citação? Quando eu li isso aqui eu falei, Senhor, é exatamente isso Quer dizer, todo padrão que nós conhecemos e que nós temos está acabando Sim ou não? tudo aquilo que nós conhecíamos e sabemos e, e sempre fomos ensinados e até a própria palavra nos diz que é, hoje em dia está se acabando. As pessoas, quando você vai e fala um absoluto, como a gente falou assim, Jesus, ele é o único caminho, ele é a verdade e a vida, isso é um absoluto. As pessoas o quê? Opa, que é isso? Isso é relativo. Não, isso é relativo. As pessoas começam agora a relativizar tudo isso. A nossa cultura nos ensina agora que tudo vai depender de quem vê, do que ele acha, do que ele sente. Eu olho para mim e me vejo branco. Então, eu, a partir de hoje, eu sou branco do olho verde e quem disser que eu não sou, eu vou processar. Porque, para mim, eu sou isso. Eu estava vendo, eu, eu tava vendo é, uma, uma matéria um tempo atrás Não é nova não essa matéria tá uma, uma entrevista Que estava sendo feita Não era com uma pessoa no Brasil Eu não me lembro de, de que país era E eu não vou falar para não estar dando aqui né, Informações erradas mas Eu só vou falar do contexto é Uma entrevista num programa de televisão E o camarada era um gato Sabe o que é um gato? Um gato mesmo Você olhava para o camarada fez tatuagem Fez tudo, botou os dentes se pintou todo E ele estava dizendo que ele era um gato Acabou, ele era um gato Aí o cara, mas como? Você, não, porque eu me sinto um gato Eu sou um gato, eu faço Eu demarco e eu não sei E ele falando que ele vivia como um gato Ele era um gato Então assim, se hoje a gente falar assim Rapaz, você é uma pessoa Que está querendo ser um gato Não, não Eu sou um gato e ponto então a gente, a gente chegou nesse, nesse extremo, você está entendendo? Eu, nós não estamos aqui questionando se ele quer ser um gato, você quer ser o que? Um gato? Tá bom meu filho, seja um gato, seja feliz, pega uma caixinha de areia, bota no banheiro, seja feliz, seja um gato, eu não estou questionando isso. Agora, você querer dizer para mim que você não é uma pessoa e que você é um gato, cara. Que, que absurdo é esse que a gente está chegando? Mas é o relativismo. Hoje, depende. Não fale. Se você falar, eu vou lhe processar. Se você falar, você vai preso. Se você me falar a verdade, eu não aceito. E é capaz de você, que falou a verdade, sair como errado. É assim que nós estamos vivendo nesses dias. O relativismo está se infiltrando cada vez mais Agora aqui Três coisas que eu quero fazer Uma pergunta para vocês A primeira é Pedro, ele não deixa nenhuma dúvida Que existe certo e errado Existe o que é certo Existe o que é errado E que os cristãos devem seguir Um determinado padrão de comportamento moral Quais são os versículos que a gente consegue ver isso aqui? Veja aqui na sua bíblia mais uma vez Versículo de número 22. Vamos ver aqui... Não, vamos ver aqui no capítulo 2. Versículo 1 fica mais claro. Veja. Claramente nesses versículos vai dizer que existe o que é errado. Versículo 1 vai dizer o quê? Vocês têm que abandonar o quê? Malícia. A malícia é certa? Não. Pedro está dizendo assim, vocês têm que abandonar isso. Isso aí não está correto. É certo? O engano, a hipocrisia, a inveja... A maledicência, quer dizer, Pedro está deixando claro aqui, ó, isso aqui é errado, isso aqui não deve ser feito, o correto é o oposto disso, quer dizer, está claro como a água, não, não tem relativismo aqui, não tem dizer, ah não, depende, né, a inveja vai depender da situação, ah, maledicência, mas não foi bem maledicência, vai depender da forma como, não, maledicência é maledicência e ponto e está errado. Você está entendendo? Inveja está errado e ponto final, não tem isso de mais ou menos e depende da situação que está. Não, é errado, é errado, certo é certo. Então, Pedro deixa claro que existem comportamentos que nós devemos evitar, porque são comportamentos maléficos, pecaminosos e que desagradam a Deus. Mas hoje em dia, já não se pode falar mais isso. Se falar isso, é capaz de nós sermos processados. Essas mensagens e esse estudo que nós estamos dando hoje aqui, com tanta convicção, eu não sei se daqui a dez anos vai poder ser feito. Você está entendendo? Eu não sei até que ponto o Spotify vai deixar a gente colocar isso lá na plataforma deles, porque isso pode ofender alguém que eu A verdade. Tá certo? Então, o relativismo... Não deve ter espaço na vida de um discípulo radical de Cristo. Certo é certo? Errado é errado. Tem um versículo bíblico que vai dizer o quê? Sim, sim. O que passar disso é o quê? Procedência maligna. Saiu disso aí é de procedência maligna. Certo? Para você ver, não é de onde vem a procedência do relativismo. De Deus que não é. Tá certo? Letra B, vamos lá. Pedro escreve também que os cristãos devem viver de maneira exemplar entre os pagãos. Como você pode descrever uma maneira exemplar de vida? Como é que você pode descrever uma maneira exemplar de vida? Eu posso viver de uma maneira exemplar no meio dos pagãos. Quer dizer, no meio daqueles que não creem em Cristo. Se eu puder resumir... Diga aí, Giovanni. Uma vida para glorificar a Deus em tudo o que faz. Imitação de Jesus. Quer dizer, ande nos passos de Jesus. Tem um livrozinho que fala assim... Em seus passos, o que faria Jesus. Né? Passa essa perguntinha para você... É quando você chegar diante de um impasse... Diante de uma situação que você tiver dúvida... Do que responder... Do que fazer né, se vai, se não vai, você pergunta, se Jesus estivesse aqui, o que é que Jesus ia fazer? E você tem sua resposta. Você já vai ter a resposta do que você tem que fazer. Jesus ia falar isso? Não, então eu não devo falar. Jesus iria fazer assim, assim, assim? Não, ele não iria fazer, então eu também não devo fazer. A resposta está aí. Certo? Como eu vou viver uma vida exemplar diante das pessoas? Sendo uma cópia Jesus Cristo, agindo como ele agiria se estivesse no meu lugar posso ouvir um amém? e a terceira pergunta qual é o objetivo final desse modo de viver dos cristãos? qual é o objetivo final da gente viver como Jesus? por que a gente vai viver assim? qual é o objetivo disso? glorificar a ele glorificar a Deus e eu ainda vou adicionar mais duas coisas nisso evangelização, sim ou não? Misericórdia, vocês não concordam comigo não. Sim ou não? Quando eu vivo uma vida que glorifica a Deus de maneira correta, eu estou evangelizando as pessoas ao meu redor. Além da evangelização, eu estou dizendo que eu estou no caminho correto da salvação. Porque a salvação requer de mim santificação. A santificação são escolhas diárias, processos diários, na qual eu vou sendo lapidado e sempre optando por me separar do pecado e fazer a vontade de Deus. Uma vida que agrada a Deus. Amém, irmãos? Então você vai notar que tudo o que está contido na palavra do Senhor é muito simples e se encaixa na nossa vida secular, irmãos. Não existe essa divisão de vida espiritual e vida secular. Isso não existe. Existe a nossa vida. Existe a vida que Deus deu para nós. E nós temos que viver essa vida para a glória de Deus. Amém? É jogando uma bola, é para a glória de Deus. É conversando com um amigo... É para a glória de Deus. É assistir a televisão? É para a glória de Deus. É fazendo uma viagem? É para a glória de Deus. É louvando aqui na igreja? É para a glória de Deus. Aleluia. É me vestindo? Para a glória de Deus. Você entende? A nossa vida normal, temos que vivê-la de uma maneira que seja para a glória do Senhor. Quem entendeu? Nós vamos terminar agora com o último ponto. Tá certo? Rapaz, eu consegui ser pontual, ó. Glória a Deus. Vamos lá. O último ponto da noite é o narcisismo. Quem aqui já ouviu falar nesse, terjo, nesse termo? Narcisismo. O narcisismo, eu vou fazer aqui a citação novamente do reverendo John Stott, tá? Ele vai dizer assim, o narcisismo é um amor excessivo e uma admiração desmedida por você mesmo. Você se ama demais, né? É, é assim uma coisa excessiva. Então, imagine como deve ser difícil viver numa comunidade de pessoas narcisistas onde cada um se considera melhor do que o outro. Cada um é melhor do que o outro. Tudo que você faz é melhor do que o outro. O outro nada que o outro faça presta. Nada que o outro faz é bom. Nada que o outro. Por quê? Porque você é um narcisista. Só presta o seu. Só é certo se você fazer. Só é bom o que você fala que o outro compra, não presta. O seu é bom, o do outro não presta. É um narcisismo. É a, a, a idolatria do ego, de si próprio. né Você quer falar alguma coisa, Vanessa? Pode falar.
4: Eu vejo que hoje, ao invés de a gente reconhecer o narcisismo, a gente disfarçou de perfeccionismo. Uh -huh. Então, para não dizer que eu sou narcisista porque é muito chocante a realidade, eu falo que eu sou perfeccionista. Uhum. Porque fica mais bonitinho. As pessoas vão achar ah, não que ela gosta de fazer tudo perfeito. Mas, na verdade, é o ego elevado e roubando a glória que é só de Deus. O glória perigo é do, do narcisismo. Né? Eu tenho aí três perguntas. E com essas três
1: perguntas, a gente termina o nosso estudo de hoje. tá certo? E eu espero que você se sinta motivado para não perder os próximos. Porque eu tenho certeza que vai ser benção. viu? As três últimas perguntas da noite é essa daqui. Ó. Veja só. Primeira pergunta. Como é que os cristãos deveriam se comportar em relação uns aos outros? Já que nós não podemos ser narcisista, quer dizer, eu, eu, eu sou melhor. Então, como é que eu devo me comportar com relação aos meus irmãos e com relação às pessoas que estão ao meu redor? Primeira resposta está no versículo de número 22 do capítulo 1. Veja aí. Mas visto... Que vocês tenham purificado as vossas almas Pela obediência à verdade Através do Espírito Aí veja agora aí Para um amor fraternal Não fingido Cuidai para que ameis uns aos outros Ardentemente e com o um coração puro Amar uns aos outros De maneira ardente e com o um coração puro como eu vou fazer isso? Abandonando tudo que está escrito aí no versículo 1, capítulo 2. Quando eu olhar para o meu irmão, eu não vou falar mal dele. Quando eu olhar para o meu irmão, eu não vou invejar aquilo que Deus abençoou ele. Eu não vou ser falso com o meu irmão. Então, como é que eu vou agir com as pessoas ao meu redor? Eu vou ter que abandonar tudo aquilo que Pedro descreveu no versículo 1 do capítulo 2. Isso vai ter uma vida né? Realmente você vai mostrar nas suas ações Que você está amando o seu próximo como a si mesmo Diga Vanessa
4: Paulo em Filipenses 2, 3, 4 Deixa isso bem mais claro Ele vai dizer assim Não façais por contenda ou por vanglória Mas por humildade Cada um considere os outros superiores Superior. a si mesmo Não atente cada um para o que é propriamente seu mas cada qual também para o que é dos outros.
1: Amém. Veja como se completa, não é verdade? Então, vamos para a segunda pergunta, para você entender. Uma vai completar a outra. Como é que essa fragilidade da nossa humanidade, a gente reconhecer que nós não somos essa pessoa tão maravilhosa, tão boa, melhor do que os outros. Nós não somos, nós somos frágeis. Como é que essa, esse entendimento nos ajuda a ter uma visão equilibrada de nós mesmos? Como é que isso pode me ajudar a eu olhar para mim e descer desse pedestal? De entender que eu não sou, eu não sou realmente tudo isso que meu coração diz que eu sou. Eu não sou tão bonzinho como eu acho que eu sou. Eu não sou melhor do que os outros só porque eu faço algo, isso, aquilo, e o outro não faz. Diga, Giovanni.
0: Pastor, isso vai nos tornar mais humildes, mais humanos e mais é, pessoas com compaixão umas pelas outras. Por Sim. quê? Porque se eu não sou o cara, né? então, quando alguém falhar comigo que eu sou o cara... Uhum. Né? Então, já que eu não sou Poxa, cara, vamos caminhar junto velho. Isso. Entendeu? Então, tipo assim, você torna-se mais humano Mais humilde E
1: mais compassivo Compassivo, a palavra exatamente Você vai ter compaixão né? Vai olhar para o outro e ver A fraqueza, rapaz, ele pode estar fraco Aqui eu tenho outras fraquezas Então vamos se ajudar né? E veja que o versículo 24 diz do capítulo 1 Porque toda carne É como erva e toda a glória do homem é como o quê? A flor da erva. O que é que acontece com a erva? A erva seca e a flor cai. O que é que a gente é? Nada. <risos> no final das contas, bem bonitinho, né? Que, que coisa linda, né? Mas é que o Pedro está falando. A gente não é nada, né? Mas ele botou de um jeito bem bonito. Ele botou de um jeito bem, né? Que a gente parece até mais uma poesia, né? Não, não é uma poesia isso aqui. Mas essa poesia está dizendo assim, olha... Eu e você, não somos, é nada. A nossa glória é nada. Não somos nada, no final das contas. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente para. Essa competição dessas coisas, de querer ser melhor do que o outro, de não, acaba, porque ninguém é nada, no final das contas. Tá? E aí, para terminar, a terceira pergunta, e se de fato nós nos comportássemos como um bebê recém-nascido? Eu estou fazendo aqui a referência do versículo 2, do capítulo 2, tá certo? Que tipo de vivência comunitária, então, nós vamos experimentar? Lembra, a gente tá falando que a gente já não é nada, nós não somos cara, não. Então, Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, diz que a gente tem que ser como um bebê. Então, se a gente for viver como um bebê, como é que um bebê vive?
2: Aprendendo.
1: Aprendendo, quem pode botar outra palavra? Dependente. Quer que eu vou entender disso? Eu sou dependente de quem? De Deus, e eu sou dependente também de quem? Uns dos outros Uns dos outros Então quando eu entendo isso O narcisismo não tem lugar, não tem vez Num discípulo radical de Jesus Esse negócio de falar ah, Eu sou, eu sou, não E eu, e eu até entendo porque que o diabo tem tanta raiva Do lema dessa igreja Qual é o lema dessa igreja, irmãos? Foi fraco demais Diga mais forte, mano, por favor <risos> Por quê? A gente está dizendo assim, olha não sou eu que sou forte, não é Adriele que é forte, juntos é que nós somos alguma coisa. Sozinho, estamos perdidos, mas quando nós nos unimos, nós podemos sim fazer mais. Nós podemos sim fazer a vontade do Senhor unidos para a glória de Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe e eu terminei certinho, ó. A glória a Deus, e isso é para você não ter desculpa, para dizer, ah, eu não vou não porque o pastor falou demais falei não irmão, nove e meia, viu certinho, então quinta-feira que vem nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o discípulo radical tá certo, não perca porque eu tenho certeza que a gente vai crescer no conhecimento de Deus cada vez mais, se você quiser depois anotar alguma coisa esse estudo vai estar disponível na plataforma do Spotify. Irmão Giovanni vai estar colocando no grupo de WhatsApp da igreja. Amém? E aí, se você quiser compartilhar com alguém, você sabe que precisa ouvir essa palavra, você compartilha. Dá uma ouvidinha aí nesse estudo. Vai ser bênção para você. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Fique de pé. Eu quero orar.
0: Muito obrigado por nos ouvir. Deus te abençoe. E até o próximo estudo.